0: Cześć! Ja mam na imię Karolina wysłuchacie podcastu Brado Piątku. Witam Was w 20 odcinku mojego podcastu, w którym opowiem o mojej historii odchudzania. Już taki podobny odcinek nagrywałam, tylko że bardziej skupiałam się na moich zaburzeniach odżywiania. Ale również w tamtym odcinku opowiedziałam trochę o tym, jak wyglądało moje odchudzanie kiedyś. Postanowiłam jednak nagrać ten odcinek, dlatego że chciałam bardziej skupić się na tym, jak dokładniej wyglądało to odchudzanie, trochę pomijając zaburzenia odżywiania. Chociaż oczywiście też o tym opowiem, o tych zaburzeniach, no bo to jest moja przeszłość i nie wymarzę tego. Nie mogę tego pominąć w tej historii. Tak więc, jak zaczęła się moja przygoda z odchudzaniem? Dlaczego w ogóle stwierdziłam, że potrzebuję schudnąć. Myślę, że powodem mojego odchudzania mogła być decyzja o odchudzaniu moich koleżanek, szczególnie mojej ówczesnej przyjaciółki. I mimo, że ta moja przyjaciółka ważyła trochę więcej ode mnie, nie było to jakoś dużo więcej, ale po prostu no, ważyła parę kilo więcej, to stwierdziłam, że ja w sumie też mogłabym się odchudzać Stwierdziłam, że mam trochę grube uda i trochę mi brzuszek odstaje i właściwie dopiero wtedy pomyślałam o tym, że mogę trochę zbyt dużo ważyć mimo, że miałam wagę prawidłową, bo ważyłam wtedy 60 kg przy wzroście 165 cm a jako dziecko byłam dosyć ruchliwa, bo u mnie w rodzinie bardzo zwracało się uwagę na ten sport, na ruch Szczególnie wszyscy lubili jeździć na rowerze, i w sumie do tej pory tak jest. Rodzice wyganiali nas na dwór, żebyśmy pokopali piłkę, albo pojeździli rowerami. I tak spędzaliśmy właściwie większość dnia. I też mieszkam w domu jednorodzinnym, a jak to w domu, wiadomo zawsze coś jest do roboty. Na pewno więcej niż w bloku. Bo wiadomo, że na podwórku czasem trzeba coś zrobić, jakieś drzewo przywieźć, albo liście pograbić chociażby. Cały czas coś tam było do roboty właściwie, więc od tej aktywności na pewno nie stroniłam. Jednak od zawsze nie lubiłam WF-u w szkole. Mimo, że wszyscy w rodzinie raczej podkreślali, że ten WF jest spoko, niektórzy nawet mówili, że to jest najlepszy przedmiot, a ja go nienawidziłam. Myślę, że to też wynika z tego, że byłam dosyć zamkniętym dzieckiem, dosyć nieśmiałym. A na WF-ie trzeba było chociażby grać w siatkę albo w piłkę albo w jakieś inne sporty zespołowe. A ja nie chciałam się po prostu integrować z innymi, bo nie czułam się wtedy komfortowo. I pamiętam, że bardzo cieszyłam się z tego, że mieliśmy do wykorzystania chyba trzy y, nieprzygotowania z WF-u. Plus jeszcze było coś takiego, że mogliśmy sobie wspólnie ustalić dzień niećwiczenia, w którym no wszyscy nie ćwiczyliśmy. Po prostu był to taki dzień wolny jakby od WF-u. Musieliśmy tylko tam siedzieć w tej sali przez te 45 minut. Ale mogliśmy sobie robić, co chcemy. Dlatego ja te wszystkie nieprzygotowania wykorzystywałam właściwie co miesiąc i bardzo cieszyły mnie te dni niećwiczenia. Od mojej mamy raczej nie dało się wyciągnąć zwolnienia z WF-u, co właściwie w tym momencie mnie cieszy, wtedy mnie smuciło, ale wiem, że WF jest ważny i wiem, że kiedy człowiek ma ten WF, Planie w szkole to nie chce mu się ćwiczyć i to jest normalne, bo jesteśmy młodzi i nie zdajemy sobie sprawy jakie konsekwencje może po prostu przynieść to, że się nie ruszamy a otyłość wzrasta z roku na rok więc myślę, że ten WF naprawdę jest ważny, żeby na niego chodzić i ćwiczyć na tym WF-ie W sumie to jest tylko jedna taka lekcja w szkole, w której uprawiamy jakąś aktywność fizyczną, no bo przecież przez sześć albo nawet siedem lekcji siedzimy na dupie przez cały dzień praktycznie. Także raczej przez całe moje życie miałam wagę prawidłową, tylko przez tam parę miesięcy, a raczej kilkanaście miesięcy Zaburzeń odżywiania byłam na takiej granicy niedowagi, ale nigdy do tej niedowagi nie doszło. Jakoś tak w gimnazjum postanowiłam, że powinnam trochę schudnąć, a że jeszcze leczyłam trądzik i musiałam stosować zdrową dietę. To stwierdziłam, że przy okazji mogę też dodać jakąś aktywność fizyczną. Zaczęłam szperać w internecie i trafiłam na taki kanał jak Fitness Blender i tam były takie sesje cardio głównie. Teraz wiem, że ci ludzie, bo tam ten kanał prowadzi kobieta i mężczyzna wstawiają również treningi siłowe. Ale jak ja korzystałam z tego kanału, to jeszcze nie było tych treningów siłowych, bo nie było one tak rozpowszechnione i w tamtym okresie czasu raczej stawiono na taką sylwetkę szczupłą, nieumieśnioną, bez takich ym, kobiecych kształtów i ja również taką serwatkę chciałam mieć a co do diety to ja patrzyłam w internecie jak powinno się zdrowo jeść a że to był jakiś 2012 może rok to jeszcze w internecie było bardzo dużo mitów związanych z żywieniem no i ja te wszystkie mity ym, przyswajałam po prostu no i bardzo szybko chłonęłam tę wiedzę i bardzo szybko mm, stosowałam ją w swoim życiu. Zaczęłam ograniczać bardziej przetworzone produkty. Później zaczęłam czytać składy produktów i zwracać uwagę na zawartość soli i cukru, więc kupowałam produkty, które tych składników nie zawierały. No i już tutaj mój wybór produktów był bardzo ograniczony. Później jeszcze przyszło ograniczenie tłuszczu. Prawie w ogóle nie smażyłam. Później zaczęłam wszystko robić na parze. Nawet musiałam kupić specjalny garnek do gotowania na parze, bo u mnie w domu raczej się właśnie smażyło te potrawy. Tak, nawet pierś kurczaka robiłam na parze i warzywa na patelni też robiłam na parze. I naprawdę nie wiem, ile w tamtym okresie spożywałam tłuszczu ale bardzo szybko odbiło się to na moim zdrowiu. Bardzo szybko również chudłam. I właściwie z dnia na dzień waga była coraz mniejsza. Był taki okres czasu, gdzie waga nawet się nie zatrzymywała, tylko no z dnia na dzień była coraz niższa. Chociaż było te 100 gramów, ale musiała być zawsze niższa. I później dopiero... Po kilku tygodniach waga w końcu stanęła. I jak początkowo zaczynając się odchudzać, jadłam jakieś 1500-1400 kilokalorii, bo w internecie właśnie pisali, że kobieta może jeść maksymalnie 1500 kilokalorii, to później już starałam się jeszcze mniej jeść i jadłam 1200-1300. I jeszcze dodatkowo pogłębiłam ten deficyt aktywnością fizyczną. Dołączyłam do tego rower kilka razy w tygodniu, po około godzinie. No i waga znowu zaczęła spadać w dół. Raczej spadać, nie może spadać w dół. W sensie może tylko spadać w dół. No i waga zaczęła znowu spadać. A ja znowu się zaczęłam cieszyć. Bo ten zastój wagi powodował u mnie frustrację i w ogóle miałam um, zepsuty dzień już, jak tylko stanęłam na wagę i zobaczyłam, że znowu pokazuje tyle samo. No i jak powiedziałam wcześniej, szybko się to odbiło na moim zdrowiu, bo zaczęły wypadać mi włosy, cera trochę była przesuszona i taka um, bez życia, taka trochę szarawa jakby. Nie wiem jak to powiedzieć, nie wiem jak mówi się na taką carę, nie znam się na tym. Paznokcie mi się zaczęły też łamać, no i straciłam okres. I okres odzyskałam jakoś po pół roku, ale też nie był to regularny okres i zanim stał się regularny to też musiał chyba minąć jakoś z rok. I tak z wagi 60 kg zeszłam do 52, 53. Trochę bałam się jeszcze ucinać te kalorie, bo już naprawdę czułam się źle. Czułam, że coś jest ze mną nie tak, ale myślałam, że no tak powinno być, no bo odchudzam się i wiadomo, że mniej energii dostarczam, więc jestem trochę osłabiona i jakoś się z tym pogodziłam. Miałam problemy ze snem i ogólnie z koncentracją i czułam też ciągle głód. Ale z głodem sobie radziłam tak, że po prostu zapijałam go wodą. I jak wyglądała ogólnie moja dieta? Bo teraz znowu wróciłam do tych zaburzeń odżywiania, mówiłam, że nie będę o tym mówić. No ale chciałam nakreślić, jak ogólnie to u mnie wyglądało przy okazji rozmawiania o tym odchudzaniu. Moja dieta wyglądała tak, że rano jadłam owsiankę robioną na wodzie i dawałam do niej około 40 gramów płatków owsianych? Już nie za bardzo pamiętam, ale chyba coś koło tego. Pół jabłka i cynamon. Dużo cynamonu. No i właściwie to tyle. Jabłko... Kroiłam po prostu na kawałki i później jak je gotowałam, jak gotowałam owsiankę, to to jabłko się trochę rozpadało, było mniejsze. Dosypywałam cynamon, bo przeczytałam, że cynamon przyspiesza spalanie tkanki tłuszczowej, dlatego je jadłam, a i imbir jeszcze jadłam. Ścierałam jeszcze imbir do tej owsianki. I ogólnie kiedyś bardzo nie lubiłam takich zdrowych rzeczy. Jako dziecko jadłam bardzo dużo syfu. I ogólnie jadłam bardzo dużo kalorii, głównie właśnie z tego niezdrowego jedzenia, ale też spalałam dużo kalorii, no bo dużo się ruszałam. A kiedy przeszedł czas gimnazjum, to dalej odżywiałam się niezdrowo. Wtedy zakochałam się w hamburgerach i frytkach. I również wpadłam w taki nauk grania w metina więc cały swój wolny czas poza odrabianiem lekcji nauką, bo na tym też mi zależało resztę wolnego czasu poświęcałam właśnie tylko temu graniu pamiętam, że w okresie wakacji, kiedy mama szła do pracy, to ja wstawałam specjalnie wcześniej, jak ona miała na rano i szybko odpalałam kompa i siedziałam cały dzień, dopóki nie wróciła Więc nie wiem ile robiłam wtedy kroków, nie było w ogóle to popularne, żeby liczyć kroki. Nie było tych zegarków mierzących kroki, ale miałam po prostu bardzo niską aktywność, miałam siedzący tryb życia i dodatkowo miałam niezdrową dietę, więc nawet się nie dziwię, że miałam trądzik bo właśnie ten trądzik początkowo wynikał z diety, później tam były mm, sprawy hormonalne, ale to już się nie będę w to dzisiaj zagłębiać. Może o tym nagram jakiś oddzielny podcast, jeżeli będziecie chcieli. Dobra, wracając do diety w okresie ortoreksji. Na śniadanie owsianka z jabłkiem, z cynamonem i zimbirem. Do szkoły brałam taką malutką kanapeczkę z chleba Żytniego. Ten chleb ogólnie był dosyć mały, bo miał małą szerokość i wysokość, więc był taki, taki kwadratowy i właśnie dosyć małe kromki wychodziły z niego. No i ja brałam takie dwie kromki. Pomiędzy nie wsadzałam bardzo cieniutko pokrojone, pokrojony camembert. Kamembert posypywałam jakimiś ziołami, bo też przeczytałam, że trzeba jeść zioła, bo one przyspieszają przemianę materii. No i to przykrywałam drugą kromką. Do tego brałam jabłko i pół litra wody. I to jedzenie starczało mi na jakieś 6-7 lekcji. Więc właściwie od siódmej, bo o 7 jadłam to śniadanie, do jakiejś 15:00 czyli pory obiadowej, jadłam tę kanapkę z jabłkiem. I to też sobie dzieliłam na dwa razy, bo na długiej przerwie jadłam kanapkę, a na jakieś krótkie jadłam jabłko. Na obiad przeważnie było coś gotowanego. Jeżeli mama robiła jakiś obiad smażony, to jadłam go bardzo mało. Starałam się właśnie ograniczać te smażone rzeczy. A na kolację jadłam warzywa na patelnie, robione na parze. Nie mam pojęcia, ile te warzywa miały kalorii, ale przypuszczam, że coś koło 200. A ja jeszcze na wieczór jeździłam na rowerze. I właściwie właśnie jak przyjeżdżałam do domu po tym treningu na rowerze, to jadłam tylko te warzywa. I szłam od razu spać, bo... Bardzo szybko mijała mi sytość po tych warzywach, więc stwierdziłam, że po prostu nie będę w stanie zasnąć, jak już trochę odczekam po zjedzeniu tego posiłku. Dlatego kolację przesuwałam sobie na jakąś 21, 22, żeby tylko zjeść i od razu i spać. I do tego piłam bardzo dużo wody i też wierzyłam w mit, że woda z cytryną i zmiętą miętą przyspiesza przemianę materii, i taką wodę też piłam naczo, bo właśnie krążył taki mit w sieci, że woda z cytryną pita naczo spowoduje, że schudniesz. Do tego bałam się wychodzić z domu, żeby przypadkiem nie wyszła taka sytuacja, że wszyscy będą jeść i ja też będę zmuszona, żeby coś zjeść. I właśnie broniłam się przed tym. Na wszystkich takich rodzinnych przyjęciach, no bo no rodzinnych przyjęć nie odmówię, bo nie chciałam też sprawiać przy- przykrości moim bliskim, więc chodziłam na te przyjęcia. A u mnie w rodzinie raczej często one się zdarzają, bo lubimy spędzać czas razem. Na takich rodzinnych przyjęciach nie jadłam nic. piłam tylko wodę. Pamiętam, że nawet coli zero nie chciałam pić. Mimo, że u mnie w rodzinie raczej rzadko się je kupuje, no ale zdarzyło się kilka razy. Ale po prostu nie wierzyłam w to, że te słodziki są bezpieczne. Myślałam, że zaraz albo od nich przytyję, albo po prostu mi one w jakiś sposób zaszkodzą, jak chociażby łyka wezmę tego napoju. I tak sobie ograniczałam te wszystkie produkty, aż w końcu przyszedł czas, kiedy nie wiem, co się dokładnie stało z moją psychiką, ale pewnego dnia dostałam czekoladki od wujka... nie pamiętam. Nie ma to teraz znaczenia, po prostu dostałam czekoladki od kogoś i postanowiłam, że w sumie dawno nie jadłam nic przetworzonego, a tak naprawdę miałam ochotę na tę czekoladę spróbowałam jednej czekoladki i tak mi posmakowała, że w ciągu kilku minut albo nawet kilkunastu sekund zjadłam całe opakowanie czekoladek byłam wtedy sama w domu i poczułam takie taką swobodę, że mogę jeść te produkty, że teraz sobie mogę na nie pozwolić, bo już długo się ograniczałam i teraz mi się należy to jest zabawne, bo wcześniej nie myślałam dobrze o osobach, które jadły przy mnie jakieś nie to, że przetworzone, ale może po prostu przy mnie jadły coś, myślałam o nich tak, że oni się nie mogą powstrzymać przed z jedzeniem, a ja mogę nie jeść przez kilka godzin i mi to przychodzi z łatwością. I czułam taką jakby pogardę do tych ludzi. To jest okropne uczucie, jak sobie teraz to przypomnę i jest mi trochę za to wstyd, no ale to jest kwestia psychiki, to są zaburzenia i Nie powinniśmy też siebie winić za to, że tak myśleliśmy, bo byliśmy wtedy w zupełnie innym miejscu w życiu. Byliśmy trochę innymi ludźmi, a ludzie się zmieniają. Ważne jest to, że wiemy, że coś zrobiliśmy źle i że teraz tego nie robimy i teraz staramy się być po prostu lepsi. Jak już pewnie się domyśliliście po zjedzeniu tych czekoladek zaczęła się moja bulimia sportowa. I dlaczego niezwykła bulimia? Dlatego, bo nigdy nie umiałam wywoływać wymiotów i zawsze się tego bałam. I było naprawdę mnóstwo sytuacji, kiedy próbowałam to zrobić, kiedy już... Kręczałam przed tym kiblem, wpychałam sobie palce do ust, żeby wywołać te wymioty, ale później cofałam rękę, bo bałam się tego. Dlatego znalazłam sobie inną formę na pozbycie się tego jedzenia. A raczej pozbycie się kalorii z mojego organizmu, nadmiaru tych kalorii po tych napadach. Z racji tego, że ten odcinek wyszedł mi dosyć długi, bo się rozgadałam, postanowiłam go podzielić na dwie części. I już teraz dziękuję Wam za wysłuchanie pierwszej części tej mojej historii odchudzania. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I zapraszam na wysłucha- do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu już za tydzień, którym będzie właśnie druga część tej historii. Miłego piątku!